0: 比如说，韩国有一个很知名的丑女论坛嘛，叫易、e、贝、嗯。对，哇，易贝是一个什么样的存在啊？我好好奇哦。
1: 伊贝就是一个一群，他们其实就是私密社团嘛，你知道要加入有社团才可以，而且你加入进去之后，你必须还有一些什么会员审查资格，他就是审
0: 查是要审查什么？从事程度够不够保守，
1: 好好手政治够不够正确，或是不正确？<笑>哦、<對>这样对他们来说够不够正？确。对对对对，想法<對>是不是一致的？所以像伊贝的话，他就是说放上面放很多，就是我们台湾的 PPT 叫做母猪教言论，哦、台湾的其实也有嘛，对、哦嗯、母猪教的言论就是说歧视女性的言论等等。可是不是只有伊贝这种从丑女的呃网站，有丑男的网站啊，真的啊、哦，有甚至那个叫做乌美的，或者是像那个呃美呃美咖丽美咖丽啊这两个网站，哦哦哦哦嗯、所以其实不是只有丑女的网站存在，其实有丑男的网站存在，它上面是有完全是极端的丑男的言论的
0: 可是我觉得韩国很妙哎、欸，在台湾你说 P D T, T 有所谓母猪教就算了，这也是流传在各个版面所出现的嘛。嗯、可是，在韩国它会专门有一个论坛，嗯、有一个网站，就是丑男或丑女、欸。
1: 我就觉得韩国这个社会就是他很多问题我们也都有，可是他就走得很极端。他、嗯、的问题不是只有他的问题，可是他是走到很极端。那像
0: 一、e、贝这个网站过去有曾经惹过什么事吗？或是有什么大条的新闻跟他们有关？
1: 嗯、呃，他们主要就是三种一些仇恨嘛。可是像例如说，这本作者他就讲到说，呃，在江南随机杀人案的时候，他们其实一被就是那很多这个女生无辜被杀的时候，那边现场女生都很难过的时候，<對>一辈等人在那边拿旗帜当喊说，哇，太好了，恭喜恭喜啊！」太好了
0: 之类的，类似这
2: 种类似这种言论呐、啊，說太好了，恭喜恭喜
0: 哇，好熟啊。
2: 嗯，<笑>而且作者其实有到现场去跟他们吵架还是是是
0: 的，嗯、可是他们好会自己做旗帜哦。
2: 所以他们的那个群体认同感其实很强。因为
0: 书中介绍这个段落的时候，我其实很有感，因为他引用了十月浩的例子来解释，嗯、因为他觉得，然后说你们要来悼念可以啦，那、嗯啊、你们悼念者要有悼念者的样子嘛，<是>受害者要有受害者的样子嘛，怎么可以这么的高调呢？他就觉得你们就在那边好好的哭就好了，不要在那边有的没的什么之类的。他觉得这其实跟当初十月浩的家属为什么被批评一样，因为他觉得家属有太多了。嗯啊、受害者就安安静静的受害就好，不用在那边争取什么有的没
1: 的。实像在最近不是那个首尔市长自杀的事情也是一样的啊，嗯、就是首尔市长自杀这样有很多的疑虑嘛，疑云嘛，比如说我们讲起骚扰的,告的、告诉了疑云，嗯、但是还没有很完全的查清楚嘛。对。那但是中他在办那个葬礼的时候，那些反对者就是极右派的人，他们就在前面、呃、唱着唱着歌，跳着舞，说恭喜呀、啊、庆祝啊，这样子就是。所以就是说，其实不是只有说什么受害者的样子，你连那种可能某些程度加害者，他也是这样子。也就是，韩国就是一个很极端的例子。他们在某一种程序，<笑>但是过去的韩国不是这样子的。可是
0: 台湾人常会说，就是死者伟大。<笑>哦，这句话。不要在伤口上撒盐。<笑>我们有这方面的这个该怎么说？这个温吞啊。嗯。但是韩国是会直接去人家面前唱歌跳舞跟挥旗帜。对
1: 对对。哇。
0: 觉得有
1: 点，但我们就必须说，这个都是极端的少数例子了。哦，可是老师刚刚为什么会说韩国以前不是这个样子？嗯、其实韩国过去是很讲究人情的社会、喔、哦。真的、哦？那其实你知道韩国现在我们讲的那个地域朝鲜哦、喔，嗯、这种非常好像不适合人居住这种社会是很近来的事情。在一九大概八零年代左右，其实那时候早期韩国也是做那种终身雇佣制，像日本是一样的。嗯、也就是说，当你进去一个公司之后，公司是照顾你一辈子，嗯、而且呢，公司不但照顾你一辈子，还照顾你的家人。所以那个先生在那边工作，老婆是可以很好的家里面带小孩的，因为他整个公司照顾你全家的福利哦。那什么时候开始改变呢？就是在那个金融风暴第一次金融风暴的时候，九七年的时候，那那时候整个很多的企业嘛，金融风暴就企业要破产，那破产之后大家一起失业嘛，就与其一起。失业不能做的事情嘛，大家一起就减薪哦，或者我们一起把它变成暂时变成契约工，
0: 供体时间，对对，供
1: 体时间哈，嗯、然后大家每个变成契约工，然后是把福利减少，然后度过这个危机。但是时间过了之后，我已经度过供体时间之后呢，经济复苏的时候并没有意丝的改变。是从1997年呢，这整个社会的气呃的风气开始改变之后，从早期那种好像互相照顾，然后上对象互相照顾的那种社会，变成一个无限竞争的社会。这无限竞争，这些这句话，他们常挂在嘴里、嘴巴里面的。你就竞争嘛，白热竞争嘛，竞争到你你谁赢，一个人胜出为止。所以就、就是在整个我们讲新自由主义的这种整个环境之下，才把人变成这个样子。哎、
0: 欸，可是我这边就好好奇哦，韩国社会不是很爱强调我们吗？他们就是我看韩剧的时候，很多旗手就是说我们怎样，我们怎样。嗯、那这个词这个现象过去又有很多论者在讨论过。可是如果我们是一个群体的话，那他们竞争成这个样子，会不会跟他们所强调的“我们”有所矛盾啊？是
1: ，所以就是为什么韩国在整个自杀率是全世界最高的国家之一嘛？其实我也跟那个很多韩国的长辈们聊过这个问题。我也是我跟一个长辈在聊说，说我一直以为韩国是一个讲究人情的国家，一个社会，可是来这边觉得很辛苦这样子。然后他说他们也觉得很辛苦，为什么呢？因为就是说我们的现代的自由新自由主义社会把我们逼成无限竞争嘛，哈、哦，就是胜者全取哦，然后败者就什么都没有的情况。嗯、可是呢，其实他们的内心里面还是很保守的，我们还是有我们这样的意识，还是很重感情的。也就是说，你的内在跟外在还没有办法对起来。你对外的话，你必须要无限竞争，嗯、可是你对内你还是有个很传统的，我们是一体的那种共识感、那种共同体的感觉。在这种情况之下，就是你产生落差之后没有办法适应的人，他就因此就自杀了。Oh. 所以你知道吗？就是，但整个环境变得很快的时候，总是会有一些没有办法适应嘛。但不管是他念旧也好，念情、嗯、也好，或者是他不愿意接受新的事实也好，或者是他其实没有办法赢过这个竞争也好，有很多的原因。是以说，内在我们还是很希望我们有过去那种传统的美好的。我关心你，关心我们是一体的。可是，像社会已经变成无限竞争了。那这个无限竞争的情况，并不是一直都是这样子的，它就是九九七年以后资本主义金融危机之后整个翻转，才变成这个样子
0: 。哇，我觉得这边有解解开我的疑问呢、欸，嗯、因为我过去常常想说，哎，韩国社会不是很爱强调我们吗？怎样怎样的，<是>大家都是兄友弟恭啊，兄弟姐妹，大家是一个家庭这样。嗯、但是你却外在环境竞争成竞争成这个样子，他们不会觉得有点内外失调嘛？就是、在传统上，我觉得我们还是我们，可是我却必须。被迫的跟你竞争。嗯、那刚才老师有提到一个，又解开我的疑问呢、欸，嗯、就是无法适应的人他就自杀了。对，然这也之所以反映出韩国为什么自杀率是这么高的一个社会
2: 。嗯，听起来其实是一件蛮心酸的事，就是心里其实还很想要团结有一个我们这样的概念，嗯、但是也许这个社会已经
0: 。会等他们的。嗯、对，老师刚有提到说，你曾经跟一些韩国的长辈聊到说，去韩国生活很辛苦。<是>你说“为辛苦”是指说在性别上面遭受歧视，或是其他什么样的面向吗？
1: 因为我那时候有一个很奇怪的感觉，是说，因为那时候在韩国生活嘛，然后有时候会回台湾嘛，然后在每次我就觉得很奇怪，是说，哎，每次我坐飞机回到韩国，准备降落的那一刻，我的心开始沉重起来。哦、然后我就想说，到底为什么会沉重？因为你知道我在韩国算是过着还不错的生活，嗯，好，比如说我在首尔大学当研究员，然那我后来在西江大学社会系当老师。你知道，在韩国这种社会，这个都是名门大学，然后这种知识分子的地位也不。不低哈，然后我过着我想，我过着我想过的生活，旁边有很多的朋友也支持我。可是我想说，我为什么这么觉得低沉？然后后来我就会发现哈，还有刚去韩国的时候，跟朋友讲话的时候，我注意到他们一句话就是说“ h i m do 힘도로요”，“힘도다”，就是说很吃力、很辛,很辛苦。就每一句话、每一个人，第一句话你最近过得怎么样、啊？辛苦。然后我就一直想说，这个辛苦来源是什么？所以，我后来会发现说。其实说实在的哦，我的生活圈里面从来没有意识到性别不平等的这件事情。因为我所认识很多年轻一辈的韩国男生，其实非常非常的生士哦，<对>其实比男比台湾男生其实好很多。也不好意思，<笑>真的对啊。所以我们现在喜欢欧巴嘛，你看韩剧，他有时候不完全是他完全不完全是一个夸张，是真的像年轻一辈的韩国人是真的是很体贴很生士。嗯、可是为什么会有这种感觉？说整个社会给我的氛围。这种压力实在太大了。我在这磨程度下面，我没有办法很放开心的、很轻松的去过生活。我必须有一定的那种社会的期许、
0: 嗯哦。可是我觉得光听就觉得很沉重。谁会遇到你说最近过得如何？我说啊，很辛苦啦。每句
1: 话每一个，他说
0: 差不多吧，嗯，还可以啊。张爸我也这样，哎呀，张爸我也 OK 啦 ，OK 啦，差不多还不错了，还可以的，哦，还混得过
1: 。就是每一个人就会说你最近过得怎么样？哦，很辛苦。而且那种说很辛苦的，从学生。从十几岁的学生到三四十岁、五六十岁的人，最近过怎么样？有点辛苦
0: 。那个韩国的学生升学压力很大，这个我们知道。嗯、我们过去有一部这个韩剧在讲这个，叫做《天空之城》。天空之城，哇！里面的妈妈就是集，就是费尽洪荒之力、啊，然后考上这个非常厉害的大学。但是虽然里面有一点，我觉得有点戏剧效果啦。但我当时看的时候觉得，哇塞，还好我生在台湾
1: ，有感受到那压力，对不对？大家会说，重感<對>大家会
0: 觉得说台湾生学压力很大。但我们不否不否认，因为我们走过这段阶段。可是你去看到韩国，还有那种专门为了要升大学的准备的考试房啊，或者读书房什么的，嗯、我觉得哇塞
1: ，哎、欸，这是真的哎、欸。有一次我就碰到一个长辈嘛，然后他就聊天啊，走在路上就散步聊天，就问我说：“哎、欸，你平均都睡多久时间？”我就很得意。很骄傲的跟他说：“我一天只睡六个小时，因为六六小时对我来讲算是很少了、啊、我大概睡想睡七八个小时以上。嗯”嗯、然后他就跟我说：“啊，你睡六个小时，那你工作怎么做得完？”嗯、<笑>他说：“一般不是睡三四个小时吗？”还是你是时间
0: 管理大师啊？<笑>
1: 呃，有
0: 可能，<笑><笑>所以韩国人睡不到六个小时
1: 。他们有一句话叫做什么“三三上,三上四落”嘛，“
0: 三上四落”就是
1: 三上，就是、说你如果睡三个小时以内的话，你就有可能就是考试合格啊，或是这种，比如说公务考试合格啊，就是考试合格，<好>四个小时以上你就可能落地呀、啊。落榜这样，对对对，就是<笑>听起来
0: 也是蛮变态的。<笑>所以我是
1: 觉得忧郁症可能比例很高，也是因为睡眠不足吧。嗯、真的是还
2: 是睡饱比较重要了。<是>所以其实这样听起来，他们呃不只有父权体制的遗毒，其实还有很多呃新自由主义下或者是这种高竞争的。社会氛围才会让整个韩国社会变得这么的压抑。是，
0: 可是如果追根究底，这么高竞争的社会，会不会还是跟父权体制脱离不了干系啊？
2: 与其说
1: 父权体制，我绝对不能说是阶级问题。哦，对，因为其实所谓的父权体制，不是所有的男性都是受益者，哎、嗯，因为你知道，我们刚刚讲的很多那种，你当你长得不够帅啊，家世<对>不够好的啊，然后等等的。当你这种条件不够的时候，这些男人他,他其实是一个非常非常大的受害者。所以你常去看那个一个连续叫《卫生》嘛，对不、哦、对？对对他就是个典型的例子啊。嗯、然后这个例子其实很常见啊，它不是一个少数的例子。
0: 所以在韩国社会啊，在初中我们看到一个名叫做逆骑士“逆歧视”，就是韩国的男性会觉得说啊，现在哪有什么歧视？你们女生的地位已经很好了、啊，已经很平等了啦。现在好好的管他过去干什么呢？是不是
2: ？你们讲这些才是在歧视我们男人。
0: <笑>对啊，他会觉得说啊，你们女生不要这样服，身在福中不知福。你们过得很好啦，我们男生才才被你们歧视哎、欸，<笑>男生才不平等哎、欸，所以我们才要发展什么男性主义，<是>好吧？就促进我们男性的平等的权益。老师，你怎么看这样的现象啊？
1: 其实哈、哦，就是像比如说 N 号房那种类似这种事情发生的时候，我们不要讲什么一、e、贝啊、美嘉丽啊这种很极端的什么重男重女网站哦。嗯。就每次像 N 号房这种事情、那种新闻世界出来的时候，我都很认真去看下面的网民的留言。嗯、啊，大部分很多人他们会出现的字是说阿、啊、不你去当兵嘛，对不对？哦、大
0: 绝、啊。为什么这种
1: 对？那么你去当兵看看嘛，啊，你怎么样、怎么之类的哦。为什么呢？因为其实韩国哈、哦，他们其实你会发现，韩国对关当兵这件事情是很重视的，<是>对不对？就你看到很多艺人是不当兵之后就被整个驱逐出境，对对对禁止入境。对对那为什么当兵这件事很重要呢？就第一个，他是就是要求你成为有男人的样子嘛。那你当过兵的人都知道，我没有当，幸好是女生不有当兵哈、哦。当过兵都知道，在军队里面是怎么样，他是不把你当人看的环境嘛，甚至还可能活不活得出来都还是个问题，嗯、对不对？在韩国军中也是一样啊，就是在军中当完兵之后，当后来就是意外，所谓意外之死的其实还蛮多的。然后就算你可以活着回来，可是你在过程里面也被折磨得很辛苦。那为什么这样子呢？就是说，其实他用一种军国意识形态，也就是说，韩国到现在还没有脱离一个军国意识形态统治国家的一个一个意识形态，为什么呢？他们还一直还有跟北韩有种战争的对立的状况，<的>虽然最近的总统拼命想要做一些和谈，但是不能讳言的是，他们还在一个真正对立的状态，而且他们用这种战争的意识形态不断去拢去巩固男性的。的一个合法性，<对>所以男生去当兵之后，他们出来起薪高是理所当然，他们就会是理所当然的，因为他們有当兵嘛。对，所以就是，比如说当兵这件事情，第一个训练你像个男生，把男女之间的隔阂再再次的确立，男生这样，男生要样子，女生要女生这样子，再过来，这就变成同工不同酬的一个合法化基础。男生很辛苦啊，他们都当完两年兵，所以他的薪水高是应该的，他有身职是应该的，嗯、因为他有保卫国家，你要
0: 奉献了两年给国家，對,是对，而且有点补偿心态，是，
1: 所以就。变成说，就是一个在不能会是说，他到现在还没有放弃一个军国意识形态来做整个国家治理的一个工作。嗯
0: 、什么叫做军国意识形态啊
1: ？呃，他们的大选刚结束没有多久，对不对？结束大选没有多久之后，他们的那个胜选那个执政党，他们做了什么事情？全体的新任的议员带去那种类似他们的那种贤中院。就是有点类似我们那种、嗯、中烈祠，中烈祠啊，对，那个中烈祠这个地方，呃、然后去祭拜那些为国捐躯的、就是啊、的,的那个士兵。那你说整个应该说整个国家还是把那种军事做治理的这种当成是一个非常非常优势的。好、嗯啊，所以他们你看哦，民主选出来的第一个的的,的这些民意代表们，对，第一届做的是去。祭拜那些为国军区的那个士兵，哇，所以在这种很多情况之下，等于说军国主义的这种，然后女生就只能当在后面当后勤嘛，对不对？嗯、所以男生们被要求去当军人去保卫国家之后，让他们的母些程度上面享有比较高的位置。对、嗯，也就是说，在儒家的整个意识形态之下，外加这个军国的思想，使得他的男生的地位就是变成一种好像优于女生、啊，然后就更巩固了这种男性优于女性的一种社会地位。哎、嗯，
0: 那如果问新会好了，新会你赞成女生也要去当兵吗？这个算是 PPT 八卦版这个非常古老的议题
2: 啊。嗯
0: ，但但是大家每次讲到说女权啊，或是女性主义的时候，大家就说啊，不，女生你去当兵啊。嗯、我
1: 我觉得这个是讲议题，为什么呢？你就不要募兵制啊，你就你不要征兵制，你就募兵制嘛，<对>让军队专。对，我、啊、们是每一个人，對對對所因为现
0: 在后来转成募兵制，所以这个议题就有点有点死掉了。所以，
1: 所以台湾为什么在某个程度上可以包容，更包容不同的性别？我觉得是这个，嗯、男生不需要花两年去当兵，嗯、剩四个月嘛。
0: 而且坦白说啦，现在有多少替代役？这些替代役就不要跟我去留言去呛<笑>女生要当兵，好不好？
2: 因为其实那个这本书里面有介绍到一部影片，就是韩国的一位男性女性主义者在回应说：“那不然女生来当兵啊？不是要平等？”这样的话，女性主义可以怎么回应这个问题？嗯嗯、他就有提到说，其实就跟我们刚刚说的一样，不要把仇恨放到女人身上，应该去看这个问题是哪里来的
0: 。而且，况且是如果是征兵制的话，嗯、这个法也不是女生定应该去游说这些民代或立法机构，然后让他们去立这个法，让女生去当兵，嗯、而不是去消遣女生不用当兵，这有点找错对象啦。
1: 对。那
0: 所以他们也常会发展出一个名字叫做“泡菜女
1: ”。嗯。但我
0: 也很好奇。因为我大概可以意会泡菜女在讲什么，可是我还是不是很能掌握泡菜女所要表达的意涵会是哪什么、欸。
1: 泡菜女，她后面讲的是一个女生很那种呃拜金主义啊，就是拜金主义女，嗯、就是说她虽然好像很拜金啊，然后用名牌的，就是手拿着香奈儿包啊，穿着名牌的那个衣服啊，然后手里拿着那个星巴克的咖啡，就典、是、型的那个拜、那个、那个泡菜女的形象嘛。然后可是虽然这样子，她整个形，她整个那种非常庸俗啊，这种低俗的这种气质，还是跟那所谓的泡菜那种，因为你知道泡菜有个强烈的味道嘛，因为泡菜在发酵过程里面它有放虾酱，<笑><对>所以它有个强烈的味道。所以他就就就很像那个下蛋很臭这样子。可、欸、是我今天才知道，原来泡
0: 菜有放虾酱。它是用虾酱去发酵，这样子
1: 对
0: 。哦，所以泡菜女一直除了讲她是比较物质主义、拜、嗯、金主义之外，她还用那个味道去形容这些女生，比较低对低俗
1: 。对，当然我觉得她是侮辱了泡菜
0: 。我<笑><笑>、哦、真的、哦，那她会在什么样脉络这样出现啊？比如说啊，你这个新会泡菜女。嗯就比如说，会讲这个女生不是生产的时候出现吗？因为她使用时机是什么
1: ？呃，因为好、喔、像样是说，在韩国的择偶的对象的标准里面哦、喔，男生跟女生很不一样。那对于男生的择偶，当中，第一个就是长得漂亮嘛、喔、那长得漂亮，身材好。那我看过那个韩国的那种呃婚姻介绍所的这种资讯哦，就是好的女生為有这个需求、啊。<笑>呃，这个研究研究对对我的研究对啊、呃，我后来发现他们有个评分表嘛，就是说你的身高多少的话、嗯、你还有。加全它有一个有还要扣分呢。哇！你身高如果没有到160的话，每每矮几公分，你就要扣几分。然后你身高大概164左右，哦、还是162左右，大概是很理想的身高嘛。哈，那再高一点点，它有个 range 在，太高也不行，太矮也不行。然后呢，你的体重必须要在50公斤以下，大概50公斤左右。那、哦嗯、我会扣一扣，就发现，而且你还必须要大学四年制毕业。好，大学四年制毕业之后，我延
0: 毕怎么办？扣分
1: ？也扣分啊。然后你的年纪要几？新会<哇>要,要年纪要几岁？要几岁之间？然后甚至是你的家年。家庭，你的父母亲做什么行业的？你的父母亲做什么职业？然后你的兄弟姐妹做什么职业？总共起来，然后一百分的整个加起来一百分的人，他就介绍给一百分的对象。那男对女生来讲，当然就是外表很重要嘛。比如说身高、体重，可是对男生来讲的话，他的职业，例如说，首尔大学的法学院毕业会是最高。可是。所有大学法学院还有分等级哦，你考上那个司法官的话就是很第一等，然后你就考上当当律师的话是比较第二等、第三等，所以还会分等级。然后呢，对于女生来讲，她找对象只是男生有个经济实力嘛，然后有很好的工作，然后家世很好。對那对男生来讲，女好的女生是什么呢？嗯，她的职业很单纯，最好是老师，然后她家出身很好，她身材很好哈，就很苗条等等的。所以这种这种情况之下，对很多的男人来讲这是个压力哦。你要想想看哦，那些每个男人每天要看韩剧的时候，那些欧巴们。每个不是那种财富五巨，就是什么财阀的那个财团的继承者<笑>，而且又而且更帅哈、哦，又帅又有有专情。都会出车
0: 祸或者得癌症死掉吗？
1: <笑>不会，然后暂时失忆，然后就跟女主角在一起。你看错，都是那些什么不伦的才会得癌症死掉。Oh, <okay. S 1> 所以你会发现，他每天看的都是所谓人生胜利者是这些人的时候，他每天的挫折有多大？嗯、你的出生，你的你的长相、你的那个都不是你可以选择的、啊。这种情况之下，然后他们当然就会讽刺说：“哎，这些女生是泡菜女，为什么？因为他自己就不是那些女生会娶的对象嘛。嗯”有有有，回到一家的情况，就说。对女生来讲，找个长期饭票是很重要的；对男生来讲，找个漂亮女朋友是重要的。就各在某个情况下有一个很严格的标准嘛。当你达不到这个标准的时候，你基本上就会觉得失败了嘛。我后来算过我自己的分数，我其实是错，我不及格，<笑><笑>我不及格，我真的不及格，我不到六十分。
0: Oh, <塞>对，我觉得今天老师讲了很多让我超级觉得哇，韩国社会真的很猎奇的一些资讯诶。嗯，哇塞，还把人这样拆分成这么精细的数字去计算，對啊、
1: 精细对。可是
0: 如果我们讲到说在韩国发在女性主义这件事的话，韩国的女生自己会不会也不同意这件事啊？比如说我们常说的嘛，去女人就为难女人这件事，就是说啊，我们就这样就好啦，我们就是找个稳定的男人嫁就好啦，干嘛要去追求自己的人生呢？在韩国社会会不会有这些现象，甚至发生在年轻族群哦？
1: 我觉得哈，这个还是分世代有差别。就是说，呃，上一个世代的话，当然就是说，因为我听过很多，就是上一个世代的家庭主妇们，她们就觉得说啊，八十二年生金星太夸张了，没有这么夸张，哦哦、对他们就说这个太太太离谱了哈。所以其实很多的上一个世代的女生的女女性们，她们其实是没有这种意识的。嗯、啊，不要说她们了，连我妈妈都没有。嗯、为什么？因为我当初念博士班的时候，我妈百般的阻挠跟反对、哦。为什么？她们说你会教不出去、啊，女生不用读这么多书、啊。<笑>是真的，而且不是只有她。很多人跟我说，嗯、我连上硕士班的时候，都很多人说你女生读那么多书干嘛？这样。可是老师，你
0: 讲的这个点啊，在书中其实作者也有提到。可是作者提到的年纪跟你那个年纪可能有点落差、欸。嗯<哼>。他讲到是是现在的状况，甚至还会有这样的情形，比如说身边会读书的女性女性友人啊，只是因为家里还有一个弟弟要栽培，然后可能女生要去其他县市要出城去，就的权利就这样被剥夺。可是我看到这段，我觉得说、嗯、天哪，这是已经是西元几年了，居然还有这种事情哎、欸。
1: 呃，现现在应该稍微好一点。为什么？因为现在燃烧石化嘛，韩国也是一样的情况，烧石化情况的确是好。我在韩国教书的时候，我曾我好几次跟韩国的学生哦，你知道我在新疆大学教书，我们那个社会系里面只有我一个女生，那个时候。没有社
0: 会系只有一个女
1: 生。对，那时候因为我那我讲那个前辈，那女性主义那个第一原主女性主义者那个前辈，她那时候刚好休假，<对>所以整个社会系只有一个女生。所以我在那边，其他都男老师。然后有一次我在上课的时候，跟他们讲到那种性别不平等的东西，嗯、他们眼睛睁很大，他们都在西江大学。西江大学是排名前十名的学校啊，算是好的学校。对。他们说从来没有老师跟我们讲过这个议题，然后我就跟他们讲一些性别不平等的问题，然后在社会学的时候我讲到那种就是这种性别不平等的指数嘛就那 g e n e r Gap Index， 就是性别<对>呃差距指数。嗯。那韩国当然是倒数你
0: 是拿 OECD 那一对对对对，哦、就是
1: 呃世界论坛，世界论坛的。对对对对。然后跟他说韩国是倒数，然后就很多人就举手，老师那些外国人不了解我们韩国，嗯、老师我们从来不觉得这样子，因为你知道为什么吗？因为大学里面的人普遍不没有感受到性别不平等。哦。因为大学里面相对平等。哦、对。真正不平等是什么时候？出了社会那一刻开始，因为出了社会之后，男生会找到什么工作，女生会找到什么工作，甚至女生会不会找到工作都是问题吗？所以男生找到什么工作，女生找到工作，然后什么时候会升职，女生碰到结婚的年纪的时候，需不需要去离离职去带小孩、生小孩等等的？所以真正不平等是在离开大学之后
0: 。那我好奇哦，他们跟你反映、跟你 argue 说啊，这外国人不懂我们韩国啦，怎样子？那你那时候怎么回应啊
1: ？我就说。把各种的指数给他们看嘛，就是说其实这个就是一个客观的指数，但他们一下没法接受啊
0: 。他们说：“老师，你就是外国人，<笑>你不懂我们这个韩国人怎样。”只有
1: 外国人才看得清楚，
0: <笑><笑>也是
1: 。啊<笑><笑>、呃，就其实我那时候也花了一段时间，的确，而且抗反抗最。抗议最厉害就是男生们，嗯、而且那些年纪相对大的男生，因为,為什么呢？因为韩国男生习惯是说，在念大学的时候，念完两年就先休学去当兵，嗯、然后回来再去去念完，这样子才不会治业会中断、嗯，所以有很多就是年纪稍大的男生，而且他们有在军队里面已经受过军队的男性化的训练，哦哦嗯、所以他们会觉得其实不是这样子，但是而且。说实在的，在大学里面，相对就是比较平等了、啊。嗯、就是你只要好好的读书，家境差不多的话，男生女生其实差距不大。嗯。可是真正不平等是在毕业之后，所以你在台湾的大学里面，我的学生们都不常觉得，也不觉得台湾有性别不平等的问题。嗯、他们觉得不会，我们现在很平等啊。可是你跟他们看数据之后，就发现真正不平等什么地候，出了社会才开始嘛。嗯、那这一刻，他们现在没有办法体会到，所以我们的年轻一辈就觉哎，台湾还蛮平等的这样子。嗯、
0: <对>可是如果真的要比，台湾、韩国、日本来看的话，就是就我们接触到资讯，我觉得嗯，台湾这方面还是比较 OK 啊。我只有说比较 OK， 我不要赞我。<是>但我觉得他当然台湾还有很多进步的空间，可是相较于韩国来说，我觉得韩国真的太离谱了。嗯、因为这本书中讲了很多生活上的经验，例如说讲到说，他要女生就是出去的时候不能不喝学长学姐给你的酒，可是又要你不能喝到失去意志，不能控制自己的身体。就是超矛盾的，你要去跟人家参加酒酒摊，然后你不喝，人家说：“哎、欸，你怎么可以不喝啊？”你也喝了之后说：“你不能失去意志哦，不是意志是你自己有问题哦，你没有管理好自己。嗯”那我觉得自己太强人所难了吧
1: ？这种韩国喝酒的文化不是从大学开始训练嘛，然后到出社会的时候更严重。为什么？因为韩国这种社会是强调集体性體，对对，所以当你不喝酒的时候，就表示你不合群，合群对我们是很重要的事情。
0: 可是这个判断会不会太简单了一点？我只是不喝而已，
2: 就很扫兴啊！就说来喝喝，我不要不要不要，不要哦、就很扫兴。可是我觉得这
0: 现象在台湾应该就还好，你不喝就真的哎、嗯欸，没关系就不喝。对，而且我们台湾这个酒驾又抓得很凶，大家出去聚餐的时候又说<笑>哦，我今天开车我骑车来，说、嗯、好，那你不要喝好了，因为当然还要开车骑车
1: 。那韩国人就觉得来台湾就觉得台湾很冷漠啊，他们就觉得台湾找不到朋友，没有朋友，<以>为什么他們觉
0: 得台湾没人情味是吗？有
1: 一点点那种感觉，就是因为你知道他们社会的距离的不好。的社会的要求是不一样。比如说，在韩国的话，就是你要一起吃饭，才会一起吃饭嘛。嗯、啊，而且、啊、吃飯完完之后，吃完还要去喝咖啡嘛。第二拖完完，然后第三拖完第四拖完嘛。而、啊、在台湾的话，就说啊，我们一起吃饭，吃完九点就走了，嗯、<笑>就很压抑。这样，那他们可
0: 以看到台湾人自己跑去吃晚餐这件事情吗？
1: 他们也会們觉得说这个
0: 人怎么了
1: ？对韩国人来讲，很多韩国人会觉得，但对他们来讲，台湾是相对自由的。<對>可是很多韩国人会觉得，在台湾有点寂寞。因为在韩国他们是社会距离更紧密的，那也就是为什么你会看到韩国这次很多那种一起的关系是他们不管怎么样、哦、他们一定要在一起吃饭？为什么？因为对他们来讲这个很重要，他们的社会距离相对很紧密。那台湾是相对相比较个人式的的社会，比较个人
0: 主义的社会。对对对，哇
2: ，所以我们有这样子的，就是嘿可是老师，那如果<对>比如说像你刚刚提到你在学校遇到学生跟你说，我觉得没有性别不平等啊，或者是可能之后我们。出去之后遇到有人说哪有不平等？现在台湾或韩国已经很平等了
0: ，欸、很平等了啦。对啊，你干嘛还是讲
2: 读什么女性主义
0: ？对啊，<那>不要这样分化社会嘛。对，對對我这个只是学而已，<笑>大家不要误会，不要攻击。没有没有，不要攻击我，不要攻击我
2: 。那老师，我们遇到这种的时候，你会建议可以怎
1: 么回应呢？我觉得回应很困难，因为在里面的人他其实感受不到、欸。嗯，就是说，我觉得为什么就是为什么这个作者他会强调在学校开始。去教导他们，因为有些时候你，因为当你在学校的环境里面是个温室，你是感受不到的。你出去之后才开始会有一种会体验嘛。但是可以让他们知道，是说其实是有不你有不同的选择，你是可以有不同的选择的，你不是一定要非得变成那个样子不可。那也许说，像这个作者，他就说他为什么要那么强调教育的事，在教育的体制里面，也许让那些学生们开始有这样的想法是：是你可以不一样，你不一定要变成。嗯嗯那个样子的男生或那个样子的女生，你是可以有选择的。那这个时候，也许时机还没到，也许有一天他们碰到事情的时候，他们会想起来。但、呃、曾经老师们跟他们说，你是有可以有不同的选择。嗯、但是当他没有遇到这些事情的时候，你永远不会知道这些事情是,是,是真实面是这个样子。欸
0: 、我我很好奇，我们回到这本书好了。作者在学校从事这些有关性别平等的教育的时候啊。家长不会反抗吗？家长不会有来自家长的压力或是阻力吗？那学校支持他做这些事吗？
1: 我觉得有一个重点是在于什么？他因为他是男老师，对，他的男老师，他的讲话会相对有位、有有身份。对，他在书上有讲到好几次嘛，就是说他其实<对>因为他是男生，他更讲话更多人听。可是你不要以为是那个样子哦，因为其实像这本书不久之前我们办过一个讲座，而、啊、且讲座里面有很多的男生跟女生来参加嘛，然、啊、后很多女生他就讲到这个事，他有跟他的哥哥或是那些好像都是对他有一种性骚扰、哦。或是那种性言语的暴力的人，跟他们说不要这样子。可是那些女生们，她就觉得说，哎，他们是讲完，没有人会听他。可是那些男，那些在场男生们就说，哎，他们会尝试去做这些事情。可是他们这样做的话，通常压力会比较小。所以你在台湾的情况都是一样的，所以我觉得这个不会完全只是韩国的问题。嗯、那当然就是会有一些争论了、啊，就是说讲女生的的权益问题，是男生来讲的话，会不会有那种强卖的？对，对我们也很好奇这个问题。所以，当你讲女性主义的时候，用这个概念的时候，的确好像是说按男生来管什么，对不对？嗯、可是，当我们讲性别平等主义的时候，我觉得这个词会更中性。嗯嗯嗯、对于男生来讲，他不是要帮女生讲话，他是要帮自己争取更多的空间。对，对,对。所以，我会觉得是说，第一个是说，呃，当我们假设在台湾的情况，我们来讲用性别平等主义的话，其实相对的话，它的阻力会比较小。嗯、那第二个是说，我真的相信，你说改变是有时间，是需要时间的。那像比如说像我们的长一辈，我们都不太，我们都已经放弃跟他们沟通这件事情了嘛，<笑>其实很难去跟他们改沟通改变这些事情。对，可是我们要改变下一辈是比较容易的，嗯、所以也就是说，其实很多时候是需要时间的嘛。也是当上一个世代过去之后，下一个世代他的。是当他够平等的时候，也许这些东西就会成真了、啊。嗯
0: 、其实我有时候回学校去、啊、跟十几、在二十出头岁的学生对谈的时候，我觉得现在学生真的了不起、欸，嗯，就觉得跟他们讲很多事情，他们都是非常 open mind， 然、啊、甚至非常是多元主义的，所以、嗯、都觉得啊，这没有什么，而觉得说你为什么来特别告诉我这件事情？<是>因为最他们来说，他们觉得这没有什么啊。是是是，比如说像同事一题，他们觉得嗯。
1: 本来就是这样子，他就觉得，他就觉
0: 得本来就是这样子。他<笑>说：“你们为什么要特别来跟我们讲这个？”对对、嗯。所以我觉得现在年轻人真的是蛮不得了的。那这本书里面，其实我觉得我另外看到一些虚拟是，其实整个韩国的不管是社会体制也好，甚至连司法也是对于性别是非常不友善的状态。是。例如说，他讲一些性暴力的犯罪啦，或是相关的事件等等，但最后法院都是轻判，或者甚至是罚款，嗯、罚款了结，就是罚钱。这种事情居然可以罚钱就解决。那我觉得在这方面可能是台湾的法治相较之下啦，比较完整，甚至是比较介入的比较深一些。所以我觉得，如果一个社会文化没办法短时间之内有所改变的话，或许从法治面、制度面去着手，嗯、去引领整个社会制度的前进，或许会比较有利吧。嗯。节目最后呢，我们还是很感谢三乐老师今天来到现场，跟我们聊了很多关于韩国社会的一些性别啊，或者是一些制度，还有他在生韩国当地社会生活的经验。没错
2: ，那其实我们今天呢也本来准备了非常多题目，但是碍于时间的关系，没有办法一一讲到。那如果各位听众听完之后觉得，哎，这个点我还没有兴趣，或者觉得看完这本书之后还有什么好奇的地方，想要再多听听我们的讨论的话呢，欢迎到我们的 IG 留言给我们。那我们说不定之后还有机会再请三乐老师来舟车劳顿来一趟，我们再讨论一集。
0: 如果你被三老师圈粉的话，好不好？也欢迎你透过 IG 或是各个你可以留言的地方留言告诉我们，我们会把讯息告诉三娜老师哦。我是
2: 去考东吴社会系。对对对，我是去考东吴社会系，好不好
0: ？如果您过了这个大学生年纪，你也可以报考东吴社会所。对
2: ，旁
0: 听旁听，旁听 OK OK， 这个学习不显老啦，好不好？那节目最后呢，再次跟各位感谢我们三娜老师来到现场。最后，我是博松
2: ，我是新辉，我是三娜，拜拜拜拜。